0: Hey, hallo en welkom weer bij de Vijf Sterren Assistant Podcast. Tot nu toe, als je geluisterd hebt, heb je altijd losse thema's en losse inspiratieopdrachten van mij beluisterd. Maar ik heb iets nieuws. Ik neem jullie heel graag mee op de mini-training Persoonlijk Leiderschap en dan Persoonlijk Leiderschap voor de Management Assistant Natuurlijk kun je een echte volledige training doen, helemaal van A tot Z over persoonlijk leiderschap, in fysieke vorm of online. Maar daar wil je toch niet op wachten als je het nog niet gedaan hebt. Ik neem jullie heel graag mee in drie delen naar persoonlijk leiderschap. Wat kun je nu al doen? Wat heb je daaraan? Waarom zou je het willen doen? En dit is het laatste deel, deel 3 van de mini-training... Persoonlijk leiderschap voor de managementassistent. Veel luisterplezier en inspiratie! En in het laatste deel geef ik jullie heel graag tips... voor um, het toepassen van de gewoontes van persoonlijk leiderschap... in je dagelijkse werk en in je dagelijkse leven... Dus de vorige aflevering, deel 2, heb ik alle gewoontes stuk voor stuk met voorbeelden uitgelegd. Wat zijn de zeven gewoontes om meer persoonlijk leiderschap in je leven en in je werk te uh, creëren? En uh, ja, dan komt de vraag waarschijnlijk wel op. Tenminste, bij mij komt altijd die vraag op als ik uh, de theorie snap. Ja, en nu? <laughs> Hoe doe je dit in de praktijk? Nou, graag geef ik je enkele concrete tips en acties om hier dagelijks mee aan de slag te gaan. En sommige daarvan vragen weinig tijd, zijn vrij simpel qua uitvoering, terwijl je voor andere acties meer tijd en ruimte moet uittrekken. Je kunt ze overigens allemaal ook weer in mijn e-book, mijn e-book over persoonlijk leiderschap voor de management assistant van mijn website corion.eu, kun je downloaden om ze allemaal nog eens na te lezen. Um, en je hebt vast ook zelfwaardevolle ideeën al opgedaan als je de vorige afleveringen hebt beluisterd um, over wat voor jou zou kunnen werken om de gewone toe te passen in jouw dagelijkse werk en leven. Nou, het is altijd goed om, uh, zeker ook als je podcast luistert terwijl je niet thuis bent, uh, dat doe ik heel vaak hè, in de auto of tijdens een wandeling. Maar als ik inzichten krijg, dan schrijf ik ze daarna wel graag op. Of ik stop eventjes tijdens een wandeling en ik schrijf ze in mijn mobiel op. Um, maar het is vooral heel erg gaaf om ermee te experimenteren. Gewoon door iets te doen. Want je merkt direct effect of je merkt het effect niet, en dan weet je ook, oké, okay, dit slaat dan niet helemaal aan bij mij of ik doe het niet op een goede manier. Maar um, ja, het is niet van dit zijn de tips, dus zo werkt het ook voor iedereen. Nee, tuurlijk niet. Je haalt eruit wat voor jou zou kunnen werken en experimenteer er gewoon mee. Dus uh, kies bijvoorbeeld een vast moment van de dag om één idee in de praktijk te brengen. En uh, dat hoeft ook natuurlijk niet elke dag, maar het is wel als je een gewoonte wilt tot je uh, in je systeem krijgen, hè? dus dat je wil dat het ook echt een gewoonte wordt, ja, dan is het beste uh, de manier om het ook een gewoonte te laten worden, is om er uh, nou ja, minstens 30 eigenlijk zijn het zelfs, uh, is het zelfs de dubbele ervan, maar um, in elk geval met 30 dagen kun je ook een echt een nieuwe overtuiging over hoe iets voor jou is creëren. En uh, door dat in de praktijk als een actie uh, uit te voeren, ja, dat helpt natuurlijk enorm om het in je systeem te krijgen. Um, nou, sommige tips zijn uh, voor jou meteen van toepassing en andere misschien niet. Dus uh, wacht gerust af totdat je uh, de tip hebt waar jij uh, graag mee aan de slag gaat. Ik ga ze gewoon noemen zoals ze ook in mijn e-book staan. Um, de eerste tip is, als je wilt dat een werkprocedure een overleg... Of ruis in de communicatie, hoe dan ook. Een bepaalde werksituatie, als je wilt dat die verandert, doe dan ook een concreet verbetervoorstel. Het liefst ook met meerdere mogelijkheden daarin. Um, deze tip heb ik gegeven omdat um, in de praktijk hoor ik wel, en dat heb ik zeker ook in het verleden gedaan, uh, klagen. Uh, over dat dingen niet goed lopen of dat er inderdaad ruis is in de communicatie. Uh, terwijl de persoon, hè, dat kan een manager zelf zijn die uh, de communicatie heeft uh, uh, zelf in gang gezet naar zijn me medewerkers. Maar dat hij dan ook niet bewust is van wat er op de werkplek, hoe het ontvangen is of wat er over gezegd wordt op de werkplek. En uh, die ruis in de communicatie is heel onprettig natuurlijk voor, uh, ja, voor je afdeling, voor het bedrijf, voor je manager natuurlijk ook. Dus als je dat, dat oppikt en je laat dat gewoon, van oei, dat is niet zo goed uh, gevallen, uh, ja, dan neem je niet echt persoonlijke verantwoordelijkheid. Je kunt wel uh, leren uit de ervaring en ook zeker je manager kan ervan leren, dus... Kom met een uh, concreet verbetervoorstel van hoe je op dat moment de communicatie weer kunt rechttrekken. In plaats van alleen maar signaleren, oei, dit gaat niet helemaal lekker, dit is niet goed uh, gegaan. En zeker als je kritisch bent, doe vooral een ander voorstel. Want het is zo makkelijk om kritiek te geven zonder zelf met iets beters te komen. Dus dat is de eerste tip. De tweede tip is rond een probleem op je werk of in je privéleven... Hier gebruik je echt de cirkel van invloed. Uh, heb je er wel invloed op of heb je er geen invloed op? Dus kies een probleem op je werk of in je privéleven. Dit is iets wat je nu kunt doen. En stel vast of je er direct, indirect of helemaal geen invloed op hebt. En als je er invloed op hebt, dus het antwoord is ja, ik heb er dus wel degelijk invloed op. ...op dit probleem, dan ga je kijken wat is de eerste stap, actie die je kunt doen, kunt zetten... ...om het op te lossen en voer die daadwerkelijk uit, natuurlijk. Dus, bepaal je eerste stap die je nu kunt zetten om het probleem op te lossen. Um, dat kan zijn bijvoorbeeld een gesprek aangaan, dat kan zijn een mail sturen... Uh, dat kan iets anders zijn, dat kan uh, zijn in, in een stresssituatie, uh, het schrappen van een bepaalde taak de komende tijd. Kijk eventjes, heb je er invloed op of niet? Heb je er geen invloed op, dan is de keuze laat het los. Je kunt niet anders dan het los te laten, anders heb je er alleen maar last van. En als je er indirect invloed op hebt, kun je ook nog een stap zetten, maar dan is het wel even goed te zien van, heeft die stap dan wel invloed? Hè? Kun je met die stap wel degelijk iemand anders beïnvloeden of de situatie ook indirect beïnvloeden? Dus dat was tip 2, dat gaat over de cirkel van invloed. En tip 3, dat is een heel andere orde, deze tip van een heel andere orde. Um, het gaat erover dat je, als je het nog weet van de gewoonte 7, uh, houd de zaag scherp dan is het heel belangrijk dat je uh, mentaal, geestelijk, maar ook spiritueel jezelf blijft voeden om in balans te blijven. Nou, wat ik zelf gebruik en heel veel um, ja, trainers, maar ja, ook heel veel andere mensen die ik persoonlijk ken, die hebben daar veel aan, is het gebruiken van een uh, ja, notitieboekje. Papieren notitieboekje of een digitaal notitieboekje natuurlijk ook. Maar um, verzapelt daarin afbeeldingen of opmerkingen van mensen met wie je gesproken hebt, uh, citaten, linkjes naar YouTube filmpjes en ideeën die jou inspireren om je persoonlijke missie te helpen vinden, um, hè, die aansluiten bij jouw persoonlijke missie, bij je drive, bij wie je wilt zijn, hoe je wilt doen, uh, wie je wilt worden, wat je wilt bereiken, dat allemaal, dus dat doel voor ogen houden, dat is weer een uh, andere gewoonten, dat heeft te maken met uh, gewoonte 2, uh, begin met het einde voor ogen. Um, maar daar, met zo'n notitieboekje, blijf je intunen op wat jij wilt bereiken. Uh, door er uh, regelmatig iets aan toe te voegen, maar ook natuurlijk door het regelmatig eens terug te bekijken. En um, ik had bijvoorbeeld even uit mijn praktijk, vorige week had ik een uh, gesprek, een intake met een uh, businesscoach op wie mijn oog was gevallen. Ik was getipt. Uh, ik heb momenteel namelijk geen, uh, geen coach. En ik denk wel dat ook elk ondernemer uh, van tijd tot tijd heel goed uh, groeien kan door een, een uh, ja, bekwame goede coach. Ik had een intake met iemand en... Um, ja, zij stelde ontzettend goede vragen overigens. Dus we kwamen al meteen ergens. Maar uh, dat wilde ik niet noemen. Wat ik wilde noemen is uh, haar uh, uitspraak heb ik opgeschreven in mijn, uh, in mijn agenda uh, op het notitieveld waar ik iets mee wil. En dat is namelijk dat uh, het ging even over zichtbaarheid en over uh, jezelf serieus nemen. Um, de een zegt, ja, je moet jezelf niet zo serieus nemen als ondernemer... of als mens, uh, he, neem het licht en uh, humor. Ja, ben ik het ook mee eens, absoluut. <laughs> maar het kan ook een beetje omslaan. En het kan ook uh, de angst om, om als ego uh, over te komen. Of uh, inderdaad, als je helemaal niet een egoïstische inslag hebt... Uh, en je denkt dat het egoïstisch is om jezelf serieus te nemen, dan juist is het een heel goede. Zij zei, nee joh, je moet jezelf hartstikke serieus nemen. Want als jij jezelf serieus neemt en je staat er met ja, je persoonlijkheid en wat je vindt en wat je doet en, en je etaleert dat, neem het wel serieus, want het, het dient jouw persoonlijke missie. Je doet het niet hè, om de eer voor jezelf op te strijken, nee, je doet het omdat je een missie hebt. En die vond ik zo goed, die heb ik meteen opgeschreven. Dus dat is even mijn voorbeeld. Dan de volgende tip, dat is dan de vierde tip. Dat heeft echt te maken met time management, dus gewoon te drie. Dat heeft te maken met prioriteitsstellen. Stel een lijst op van vaste taken en verantwoordelijkheden die jij zou kunnen delegeren. Dat wil niet zeggen dat je het meteen gaat doen, maar je zou ze kunnen delegeren of uitbesteden aan anderen. Maak ook een lijst van dan de personen aan wie je dingen zou kunnen delegeren... of die eventueel moet inwerken op die taken of verantwoordelijkheden. En bekijk gewoon heel kritisch um, ja, wat is er nodig is om te beginnen met delegeren of met inwerken van die persoon. Dus uh, als je merkt dat je te veel verantwoordelijkheden of taken naar je toe hebt getrokken of in de schoot geworpen hebt en je weet gewoon dat dat de volgende stap is in jouw persoonlijk leiderschap om daar orde op zaken te stellen, dan is dit een heel goede tip. Ga kijken wat je kunt uitbesteden, eventueel kunt delegeren. Tip 5 dan, heeft ook te maken met time management. En dat is eigenlijk de methodiek die ik ken vanuit Getting Things Done van David Allen. Uh, misschien ook een, uh, een keer ga ik daar een podcast over uh, opnemen. Maar um, daarin, um, die time management technieken van David Allen, daarin zit wel een heel mooie tip. Dat is de twee minuten regel. Um, eigenlijk zegt hij, alles wat binnen twee minuten uh, afgehandeld kan worden, doe je direct op die manier. Laat je het nergens um, ja, onnodig liggen, zodat je er wel misschien tien keer twee minuten aan besteedt om eraan te denken. Of uh, ja, te denken van, oh ja, ik zie, ik zie dat liggen, dat moet ik nog gaan doen. Nou ja, het kost dan geen twee minuten om daarover na te denken. Maar het is zonde van al die keren dat het jouw lege ruimte in je hoofd vult terwijl je het gewoon binnen twee minuten afgehandeld kunt hebben. Dus dat, uh, dat kun je doen met alles, met rekeningen betalen, thuis natuurlijk, maar, uh, of een tikkie uh, meteen overmaken. Maar beslis het ook per mails. Hè. Kun je die binnen twee minuten afhandelen, doe het dan direct. Anders is het zonde dat het in je inbox blijft staan. Uh, ja, het kan gewoon afgehandeld worden. En over de andere mails overigens, kun je altijd uh, uh, momenten van de dag beslissen... Wat je daarmee moet, uh, moet doen, dat is uh, zeker de, de hele insteek van, uh, van Getting Things Done. Nou, kijk vooral in het e-book voor een iets uitgebreidere toelichting daarop. En uh, David Allen, dat is de naam. Uh, Getting Things Done is zijn methodiek. Heel goede, effectieve time management techniek is dat. Tip 6 dan. Investeer in je relaties. Nou, oké. Okay. Dat is weer een hele andere orde. Hè? Van een heel andere orde weer. Um, dit gaat echt over die gewoontes die te maken hebben met jij en de ander. Um, investeer in je relaties. Dat is goed voor de samenwerking natuurlijk. Um, maar je wordt er ook... Ik word er blijer, gelukkiger mens van als mijn relaties goed zijn met anderen. En dat kun je al met heel kleine attenties doen. Dus... Dat is bijvoorbeeld iets wat je echt elke dag kunt doen. Je stuurt ofwel iemand een greets.nl kaartje. Ofwel een berichtje. Laat even weten dat je aan ze denkt. Zeker als je al een tijdje geen contact met die persoon hebt gehad. Ik vind het altijd... Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind het altijd super. Als iemand mij een appje stuurt, daar heb ik inderdaad al lang niks van gehoord. Soms denk ik ook... De dag voordat ik het appje krijg, denk ik aan die persoon en de volgende dag krijg ik een, huh, krijg je een appje van die persoon. Ja, zo werkt het dan ook. Maar ik vind het altijd super als ze dan gewoon even vragen, hey, hoe is het met je? Of alleen maar laten weten van, hey, ik ben druk geweest, maar dit ben ik nu aan het doen. Uh, dus dan weet je dat en ik denk wel aan je, maar uh, ja, even geen tijd momenteel. Ook fantastisch om te lezen en... Uh, Soms is het gewoon weer de aanleiding om een afspraak te maken of een mooi gesprek aan te gaan. Je kunt ook een post-it op de koelkast plakken als je eerder de deur uitgaat dan de anderen in het huis. Uh, heb je kinderen die naar school gaan, dan kun je bijvoorbeeld een post-it in hun broodrommel doen. Die heb ik ergens gelezen en ik heb het nog niet gedaan, maar deze wil ik absoluut uh, vanaf september weer uh, gaat school uh, beginnen. Dan wil ik deze gaan doen. Dus doe een post-it in de broodrommel van je kind uh, die ze dan. Natuurlijk later op die dag openen op school, waarop iets lief staat bijvoorbeeld dat je ze een leuke dag op school wenst. Of als ze wat ouder zijn, succes met een bepaald uh, proefwerk, maar dan hebben ze denk ik geen broodtrommel als ze wat ouder zijn. Dus dan moet je op een andere manier uh, kijken hoe je ze kunt verrassen. Maar dit is dus het investeren in relaties met kleine attenties. Het heeft alles te maken met de emotionele bankrekening tussen jou en de anderen in de plus houden. En dan de volgende tip, dat is al tip 7 volgens mij, maak een lijst van zaken die het voor jou onmogelijk maken om te kunnen handelen vanuit de win-win mentaliteit. Dus als je de vorige aflevering hebt beluisterd, dan is de vierde gewoonte, dat is creëer win-win situaties, en uh, daar heb je een win-win mentaliteit voor nodig. Hè? Dus dat uh, bij elke actie die je kiest, zowel de ander als jij er uh, voordeel uithaalt. En probeer dan aan te geven, dus uh, als je deze lijst maakt van zaken die het voor jou onmogelijk maken om vaak, vaker, vanuit een win-win mentaliteit te handelen. Probeer daarbij aan te geven wat dan binnen je cirkel van invloed licht om te doen om een aantal van die belemmeringen weg te kunnen nemen. Dus dit is ook weer een mooie ja, ref, reflectieve uh, opdracht. Tip 8, dat heeft te maken met luisteren. Goed naar de ander luisteren. Eerst um, ja, uh, wil jij begrepen worden luisteren, begrijp dan eerst de ander. Dat is die gewoonte. Um, kies een gesprek uit. Bijvoorbeeld de lunch met je collega. Of de wandeling die je maakt uh, in de buurt. Met een... Uh, um, ja, heb ik ook gehoord van iemand. Uh, uh, die alleen maar thuis mocht werken nog. En dat blijft ook zo. Dus die heeft gewoon een maatje uit de buurt. Die ook alleen maar thuis werkt. Om een wandeling te maken tijdens de lunch. Maar je kunt ook uh, koffie-tay moment met familielid, partner of vriend, vriendin kiezen. Waarbij je probeert... Echt met je volle aandacht te luisteren zonder je eigen mening of oordeel en ook zonder een advies ongevraagd te geven. Um, en ook te voorkomen dat je het gesprek dus op jezelf betrekt en begint over jouw ervaring die erop lijkt. Dus kies een gesprek uit waarbij je juist alleen maar goed luistert, volle aandacht, oordelen weglaten... En vat samen alleen maar als je spreekt wat je hoort. Um, en stel verdiepende vragen. Vragen die er echt toe doen. Hè, dat je nog steeds bij die ander blijft. Dus dat is uh, de tip 8. Tip 9. Loop je met iemand tegen een meningsverschil aan? Op je werk of privé? Nou, probeer je dan in te leven in de belangen van de ander die achter het standpunt dat hij of zij inneemt schuilgaan. Noteer deze voor jezelf, dus moet je even voor gaan zitten. Noteer ze voor jezelf, richt je daarop met uh, ook de nodige creativiteit. En hè, dus het moet echt wel bij het inbeelden van, oké, okay, wat zou het belang kunnen zijn van die persoon om dit um, project zo strak te controleren, bijvoorbeeld. Hè? Ik noem maar iets van iemand... Uh, is zo bezig met alles te checken... Uh, ja, dat, dat jij het gevoel krijgt van... ja, dit, dit gaat gewoon te ver. Dit is zo perfectionistisch... die durft dingen niet uit handen te laten. Ik ga er heel anders mee om. Hè. Dat zou een meningsverschil kunnen zijn. Nee, je moet wel wat vrijheid meer... bij de uh, medewerkers laten. Maar nou, de projectleider is misschien van mening. Nee, het is fout gegaan in het verleden. En dat kan al zo'n standpunt zijn. Hiervoor is het fout gegaan... Deze keer zorg ik ervoor dat het goed gebeurt. En dat is iets wat je even vergeten bent. Van, oh ja, ik weet nu beter, ik snap nu beter waarom de projectleider er bovenop zit. Dat komt omdat vorige keer medewerkers niet goed omgingen met die vrijheid. Dus um, ja, dat is wel een heel mooie manier om, als je merkt dat je kritisch bent, of als je een meningsverschil hebt, om je te gaan verplaatsen in te leven in de belangen die die ander heeft bij zijn of haar manier van werken um, een standpunt dat hij daarover inneemt. Want zo moet het. Dan, de volgende tip. Volgens mij is dat al de tiende en dan zijn we er bijna. Um, dat gaat weer over die balans houden in je leven, uh, in je um, lichamelijke stuk, het spirituele, geestelijke stuk, het sociale stuk ook. Plan elke week concrete activiteiten in waarmee je jezelf dus op lichamelijk en geestelijk, maar ook sociaal, emotioneel en als laatste nog zelfs spiritueel niveau voedt. Dat zijn er al een heleboel, die vier. Um, maar plan ze echt in. Kies iets concreets uit wat anders dan ga je niet sporten of wandelen. Anders ga je niet um, ja, even een uurtje ergens tussendoor uh, pakken om je geestelijk weer uh, op te laden. Met bijvoorbeeld um, een meditatie of literatuur. Ja, dat ligt ook een beetje bij het spirituele vlak. Hè. Yoga, meditatie vind ik wel ook heel erg daarbij horen. Maar ook je dagboek bijhouden, terugkijken op uh, wat er is gebeurd. En ook zeker een gesprek aangaan. Um, een, een buddy bijvoorbeeld uh, met wie je... Dingen kunt bespreken dat je wat kunt sparren over wat er is gebeurd. Elke week is het belangrijk om hier concrete activiteiten uh, in je agenda te hebben staan. Voer ze uit en uh, ja, neem ook even aan het einde van zo'n week dan een moment om te kijken naar wat bracht het me nou. Wat bracht het mij om die en die activiteiten te doen. Uh, dan kun je meteen zien of je ze erin wilt houden of dat je op een andere manier beter je batterij weer oplaadt. En de laatste tip is uh, ook ontspanning binnen jouw team of misschien binnen jouw gezin. Zorg voor plezier en de nodige ontspanning daar waar je werkt en waar je leeft. Door bijvoorbeeld, nou leuk idee, aansluitend op de lunch uh, of een vrijdagmiddag of na het avondeten een kort spel met elkaar te doen. Dus uh, um, ik heb uh, voorbeelden gehoord van uh, zeker pubquiz, um, verschillende quizzen op werk... Uh, die altijd heel, het heel goed doen op vrijdagmiddag, uh, eind van de dag. En uh, ik denk zelf ook... wij hebben hier met de kinderen hebben op een gegeven moment 30 seconds gedaan. Er is ook een app van. Uh, dat is wel trouwens de Nederlandse versie. Dus uh, ja, uh, mijn zoon en ik wonnen natuurlijk... want uh, de Belgische kinderen en mijn partner... die wisten niet uh, alle antwoorden van Nederlandse vragen... Heel handig. Maar het gaat niet om te winnen natuurlijk. Het is echt voor ontspanning en plezier. Nou, en uh, met die laatste tip ga ik deze hele mini-training Persoonlijk Leiderschap voor de Management Assistent afsluiten. Ik hoop dat je er ja, veel aan hebt gehad. Dat je in elk geval een aantal tips, ook in de aflevering van vandaag... Uh, beluisterd hebt waar je daadwerkelijk iets mee kunt. Hè? Dat je denkt van, wow, uh, dat is eigenlijk een kleine stap of een grote stap meteen al als ik dat toepas. En ik wens je vooral heel, heel veel mooi persoonlijk leiderschap toe de komende weken. Deze zomer ook vooral. Uh, ik zal een kleine zomerstop houden. Dus uh, dat betekent dat de aflevering uh, over twee weken in elk geval uh, niet uh, online gaat maar dat we even een maandje een uh, zomervakantie stop houden en um, ja wat mij betreft uh, ben ik er weer en jullie ook natuurlijk na de zomervakantie. En dan gaan we lekker verder, want er staat nog veel meer op stapel. Vooral interviews staan er uh, in de planning. Daar ben ik momenteel al mee bezig om die op te nemen. Er zijn heel gaaf personen die ik mag interviewen. Een manager, een andere assistant weer. Dus hartstikke leuk. Dus meteen uh, eind augustus heb je mooie afleveringen. En er komt nog veel meer aan vanaf september. Dus uh, nou, ik zou zeggen, stay tuned en heb een heel fantastische zomervakantie. Op het moment dat je dit actueel beluistert, of welk moment dan ook, dat je dit afluistert, heb gewoon een heel ontspannen fijne tijd met vooral ook je groei en uh, je persoonlijk leiderschap. Hey, hartstikke bedankt dat je hebt geluisterd weer naar een aflevering van de Vijf Sterren Assistant Podcast. Dit was de mini-training persoonlijk leiderschap voor de managementassistent. Met heel veel liefde en plezier heb ik deze voor je opgenomen in drie delen. Maar je kunt alles nog eens lezen, nalezen... ook in mijn e-book Persoonlijk Leiderschap voor de Managementsassistent. Die kun je downloaden gratis op coreon.eu En weet dat ik trainingen heb in persoonlijk leiderschap. En vooral, er komt een masterclass Persoonlijk Leiderschap voor de assistent aan... in september. Dus hou alle berichten goed in de gaten als je meer wilt weten over die masterclass. En stuur zeker een berichtje naar info.corion.eu. Als je nu al meer informatie wilt over de data, over de kosten... dan geef ik je die graag. Oké, okay. hey, ik spreek je weer. Tenminste, jij luistert, ik spreek. Maar ik zie heel graag berichtjes van je als je hierop wilt reageren. Vind ik superleuk. En deel vooral de podcast met alle mensen... Van wie je weet dat het voor hen ook interessant zou kunnen zijn. In Spotify gaat dat super makkelijk. Gewoon rechtsboven op de drie puntjes kun je het delen. En uh, ja, je kunt sowieso natuurlijk ook de podcast luisteren direct vanaf mijn website. Dus daar kun je ook naar uh, linken. Ik wens jullie een heel fijne zomer zoals gezegd. Of een andere uh, mooie ontspannen aantal weken. De komende tijd dat je uh, ja, weer aan de slag moet gaan met werken. Of mag gaan moet ik zeggen. Um, ik spreek jullie snel. Dag!